0: Nelle democrazie liberali si è soliti definire il giornalismo come il quarto potere. Quarto perché venne dopo quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. Esiste quindi uno stretto legame tra giornalismo e salute dei sistemi democratici. Tuttavia, l'avvento dei social media e la nascita delle cosiddette piattaforme Amazon, Google, Meta, Microsoft e Apple presentano delle criticità per la libertà di informazione e di conseguenza minacciano anche la funzione sociopolitica del giornalismo. Io sono Francesco Crippa e questo è un nuovo episodio di Indipendente
1: indipendente il giornalismo alle prese con i nuovi media un podcast della scuola di giornalismo Walter Tobaggi.
0: I social media e le piattaforme sono sempre più rilevanti per l'informazione pubblica. Innanzitutto è attraverso questi mezzi che in misura crescente le persone entrano in contatto con le notizie. In secondo luogo, i social media favoriscono la nascita di nuove pratiche di informazione che modificano o bypassano il giornalismo tradizionale. Questa dinamica può mettere a rischio le libertà di informazione. Per fare un esempio, nel dicembre scorso il mio proprietario di Twitter, Elon Musk, aveva bloccato alcuni account di giornalisti che seguivano le sue vicende personali. Inoltre, anche la validità dell'informazione giornalistica è contestata perché sui social media proliferano account che fanno informazione non verificata e che addirittura condividono notizie false. A fianco a questi soggetti, però, ci sono anche esempi virtuosi di giornalismo sui social media. La libertà di informazione, allora, è davvero minacciata da questi strumenti? Lo abbiamo chiesto a Fabio Cavalera, a lungo corrispondente prima da Pechino e poi da Londra, per il Corriere della Sera. Fabio Cavalera, la libertà di informazione e di manifestare il proprio pensiero è affermata dall'articolo 21 della nostra Costituzione e dall'articolo 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Perché questo principio è così importante per le democrazie occidentali e
2: per la loro stabilità? Perché la libertà di informazione è una libertà che condiziona anche altre libertà e che sono le libertà di scelta. Come potremmo riunirci se non ci fosse eh, la libertà di informarci? Come potremmo aderire a un partito se non ci fosse la libertà di informarci? Come potremmo aderire a un sindacato se non, c'è la libertà, se non ci fosse la libertà di informarci? Quindi la libertà di informazione è davvero la pietra angolare della democrazia perché è il presupposto di altre libertà. La libertà di informazione è minacciata o favorita dai social media? Ma certamente i mezzi sia tecnologici sia i social media non sono di per sé l'ostacolo alla democrazia. Dipende come si utilizzano, dipende appunto come se ne abusa. La nostra libertà resta, poi ciascuno di noi ne può fare un uso consapevole e ne può fare un uso colpevole, ma in questo caso ci sono le leggi penali, le leggi civili e i codici deontologici che possono intervenire. Alla luce di tutto questo, come cambia la funzione del giornalista professionista? Dipende da come esercitiamo noi la nostra professione. Se noi la esercitiamo in modo consapevole, pensando che ogni fatto merita di essere verificato e approfondito, Uh, anche in senso critico, eh, il ruolo del giornalista resta fondamentale e quindi nessuno può uh, pensare di rubarci la professione e credo che anche eh, chi frequenta i social media o chi semplicemente ascolta o guarda la televisione o ascolta la radio o chi legge i siti, eh, i siti web ha bisogno dell'approfondimento e della serietà del giornalismo, per cui io credo che i social media non siano un un ostacolo per noi giornalisti e che non alterino il nostro rapporto con il potere e semmai il potere che utilizza più di quanto non usasse nel passato la stampa usa di più oggi i social media, anche i singoli politici lo vediamo e quindi io credo che Il vero pericolo, il pericolo tra virgolette insomma, cioè il vero fenomeno sia questo, come la politica utilizzi i social media per evitare l'intermediazione giornalistica, ma il nostro ruolo resta fondamentale se vogliamo veramente dare una informazione corretta, seria e approfondita. La
0: libertà di informazione, quindi, resta, così come il ruolo del giornalista professionista rimane fondamentale nel processo informativo. Tuttavia, i social media e ancora di più le piattaforme, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Apple, non minacciano solo la libertà di informazione, ma anche la sua funzione di controllo nei confronti dello Stato. Le piattaforme, infatti, non sono luoghi neutrali o egualitari. Al contrario, sono spazi virtuali estesi su scala globale in mano a imprenditori privati che li gestiscono con interessi economici e politici particolari. Un editore che decide di pubblicare un contenuto su una piattaforma quindi non entra in contatto diretto col suo fruitore, ma si avvale dell'intermediazione di una parte terza che non è mai neutrale. La piattaformizzazione della società, ovvero la progressiva pervasività delle piattaforme nella nostra vita e di conseguenza nel giornalismo, può rappresentare un rischio per le democrazie liberali? La forza dei social media e delle piattaforme infatti costringe il giornalismo a cambiare. Qual è la conseguenza che questa dinamica ha sulla sua funzione di quarto potere? Per saperlo, lo abbiamo chiesto a Sergio Splendore professore di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università degli Studi di Milano. Professor Splendore, i social media e le cosiddette piattaforme hanno proprie regole di funzionamento e rispondono a interessi
1: privati. Questo rende il giornalismo meno pregnante. Le piattaforme sono infinitamente più potenti di qualsivoglia organizzazione giornalistica, anche se considera, considerassimo le più importanti istituzioni giornalistiche a livello mondiale, New York Times o Guardian. E piattaforme sono più potenti, hanno stravinto la battaglia per l'attenzione delle persone, dunque le persone passano tempo sulle piattaforme, sui social media e non, non esclusivamente per recuperare informazione. hanno stravinto la battaglia sulla pubblicità, sugli advertising, su chi investe uh, nelle, su, in, online e nel digitale e di conseguenza necessariamente e il, gli editori devono confrontarsi, devono sottoporsi alle regole e alle logiche che hanno le piattaforme, questo, eh, questo è indubbio, c'è cioè, chi lo sta facendo con, con profitto, eh, riuscendo a, appunto a guadagnare eh, nel caso offrire buon giornalismo, c'è cioè chi invece eh, necessariamente sta con, eh, come dire, sì, perdendo questa, questa battaglia nel, nel, nel cercare di recuperare l'attenzione delle persone.
0: Un paradosso che eh, pongono i social media e le piattaforme è quello della quantità di notizie e del loro rapporto con la democrazia perché se a noi sembra che avere tante notizie e molto velocemente eh, sembra che questo possa essere qualcosa di estremamente positivo in realtà ci sono degli studi che dicono che eh, non è così tanto un bene questo overload informativo in in cui viviamo.
1: Io credo che questo discorso corretto che stai facendo deve essere rapportato a due cose fondamentali. Primo, la differenza nella conoscenza che hanno persone più eh, preparate, con eh, più qualità, abilità nel reperimento di informazioni, con conoscenza di diverse lingue. No? Si parlava prima del New York Times o del Guardian, tu puoi leggere notizie da quei paesi in quella lingua lì, o Le Monde o qualsiasi altro. Dunque, c'è. Cioè, Il divario tra chi conosce di più e ha la possibilità di conoscere sempre di più, e chi conosce di meno e che ha meno facilità a conoscere eh, cose. Secondo, invece, quello che viene definito come relativismo. C'è tantissima informazione e dunque ci sono tantissime prospettive, tantissimi punti di vista. Questi tanti punti di vista spesso non hanno una legittimità, non sono autorevoli come altri e di conseguenza le persone in questa sovrabbondanza si possono possono perdere. Da qui nasce tutto il discorso su disinformazione, eh, fake news, esattamente perché c'è talmente tanto che le persone poi non riescono a trovare una mappa eh, tramite cui orientarsi e riuscire a recuperare delle informazioni che siano affidabili e attendibili.
0: Alla luce di questi discorsi ha ancora senso definire il giornalismo come quarto potere o è forse ormai un quinto superato dalle piattaforme?
1: Forse sarebbe più indicato, eh, o meglio, forse il giornalismo, che produce prevalentemente informazione come sua attività,
2: eh,
1: dovrebbe continuare a fare lavoro il lavoro di quarto potere analizzando anche il lavoro delle piattaforme. Cioè la piattaforme non dovrebbe essere solo un veicolo per diffondere informazione, ma dovrebbe essere anche un veicolo che deve essere scrutinato, analizzato, cercare di comprendere quali siano le conseguenze, gli effetti, i pro e i contro del potere che stanno assumendo eh, le piattaforme.
0: I social media e le piattaforme che usiamo quotidianamente e su cui sempre più spesso ci capita di informarci o di condividere informazioni di per sé quindi non rappresentano una minaccia per la libertà di informazione. Sta a chi li usa sapere quali sono, per così dire, i paletti da rispettare e spetta ai giornalisti professionisti saper tracciare la linea di demarcazione tra buona e cattiva informazione. Allo stesso modo, la funzione di quarto potere svolta dal giornalismo non è messa a repentaglio da spazi come le piattaforme Queste possono sì porre delle limitazioni di forma e di contenuto al giornalismo, ed è anche vero che hanno una forza tale da poter influenzare i processi decisionali dei paesi democratici. Ma è proprio per questo che la funzione di controllo svolta dal giornalismo deve farsi ancora più forte, investendo non solo gli stati e i governi, ma anche proprio le stesse piattaforme e gli stessi social media.